0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos con ustedes en un día bastante complicado para el presidente de la República, que dio un mensaje al país anoche. Ayer, hoy, son días complicados para el presidente de la República. Lo que parecía muy lejano, la vacancia presidencial se acerca cada vez más. ¿Por qué? Porque quienes eh, promueven la vacancia han encontrado esta vez el talón de Aquiles del presidente de la República, que ayer, muy ofuscado, eh, le decía a un periodista, mientras inspeccionaba el desastre dejado por el terremoto en Amazonas, que no pensaba renunciar. ¿Qué es lo que está en juego? Veamos primero la noticia, la comentábamos ayer, regresamos sobre eso. Pedro Castillo todavía mantiene reuniones con funcionarios públicos en domicilio en Breña. Un equipo de cuarto poder eh, se instaló durante casi dos semanas en la calle, ¿no es cierto?, donde el presidente de la República mantiene un domicilio privado, es lo que ha dicho su domicilio, y eh, en estas instalaciones, muy cerca, instaló cámaras para poder saber quién entraba y qué salí, quién salía las 24 horas del día. Y el resultado fue sorprendente, porque el presidente, como dice la noticia, se sigue reuniendo con funcionarios públicos en su domicilio de Villeneñá, pero también con proveedores del Estado. Y esto es más grave aún. Eh, empecemos, eh, por favor, frente a esto, con eh, la lista cronológica, por favor, de todas las personas a las cuales se ha detectado entrando a lo largo de este periodo a la casa de Breña. El 20 de octubre ingresan dos hombres a bordo de un auto a nombre de la empresa de representaciones María de Jesús E.R.L., uno de ellos se identifica como Carlos Ponce. Ustedes lo que ven es al presidente en el recuadro entrando con una gorrita, no con su habitual sombrero. Viernes 5 de noviembre, una camioneta asignada al despacho del presidente y otro vehículo a nombre de la empresa Mazavic SAC. Arriban al inmueble. Siguiente, por favor. 7 de noviembre, llegó un vehículo a nombre de Mazavic SAC, conducido por Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente. Tres días después, la gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jacqueline Perales Olano, ingresó a la casa. Esta es la primera indicación de que están entrando personas que son funcionarios públicos, salvo que la señora Jacqueline Perales Olano tenga una relación personal con el presidente de la República. Siguiente, por favor. 16 de noviembre arriban vehículos asignados a la presidencia y miembros de seguridad del Estado. Además se vio salir del inmueble a los congresistas Alex Paredes y Lucila Vázquez de Perú Libre. Tres días después llegó el ministro de Defensa Juan Carrasco Millones y luego Karelim López Arredondo un personaje central en esta investigación, quien también se ha reunido con Castillo en Palacio tres veces y con Bruno, Palaz, Bruno Pacheco tres veces, seis en total, y la señora Carelín López Arredondo es la representante de comunicaciones y relaciones públicas de un consorcio de una empresa que conforma un consorcio que ha ganado la buena pro para construir un puente por 232 millones de soles. Una buena pro, realmente plagada de sorpresas, por decirlo menos, donde la postura ganadora gana apenas por 17 centavos de diferencia respecto de la segunda y donde el tribunal, digamos, de, de adjudicación de la obra, conformada por tres funcionarios, no llega a un acuerdo por unanimidad, donde el presidente del comité dice, señores, Debemos declarar desierto el concurso porque nadie tiene la experiencia necesaria para esta obra y dos de los miembros, por mayoría, adjudican a la señora que ha ido seis veces a Palacio de Gobierno una obra de 232 millones de soles. Y esa misma señora, denuncia aparecía en el comercio el día domingo, aparece visitando las instalaciones del domicilio personal del Presidente de la República. Frente a esto, que es bastante significativo, el Presidente de la República dirigió un mensaje al país de 3 minutos 39 segundos, donde sobre este particular dijo lo siguiente. Escuchemos.
1: Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción, por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo, debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación.
0: Muy bien, si la visita de la señora López es de carácter personal, ¿nos podría explicar el presidente cuál es esa relación personal que tiene con la señora López? Que lo visita tres veces en Palacio, que visita tres veces a su secretario y que también asiste a su domicilio de forma personal y gana una licitación por 232 millones de soles. Anoche no explicó nada, culpó a otros. No hay duda de que efectivamente hay tres partidos políticos comprometidos desde el primer día en decir que el presidente Castillo no ganó las elecciones, primero el fraude, que fue un cuento, no funcionó, y que están comprometidos con la vacancia. Pero hay un mensaje que el presidente tiene que entender, los pecados de los otros no te hacen santo. Que el Congreso esté desprestigiado no mejora al Presidente de la República. No le da licencia para hacer lo que le da la gana. Tiene que decir la verdad y tiene que cumplir normas. Y el problema es que el Presidente anoche mintió. También asistió a Breña. No dijo que la visita era de carácter personal. Escuchemos lo que dijo. Un fragmento, por favor, del señor Carrasco
2: en otros eh, en otros tiempos, en otros gobiernos y eh, eso es, eh, es una, son reuniones eh, normales, cotidianas que se pueden realizar eh, dentro o fuera de un lugar eh, privado, ¿no? Y, y el tema de lo que se trata en esas reuniones, eh, comprenderás desde mi punto o eh, desde mi posición como ministro de defensa nosotros manejamos todo lo que es el sistema de defensa de la nación y por lo tanto eh, debemos conservar la reserva de ese, de ese tipo de reuniones no entonces este pudo pudo pudieron pudieron eh, develar incluso cuestiones muy reservadas que conciernen al sector defensa y eso este definitivamente que claro cuidado, pero ¿no? bueno yo eh, he acudido solo eh, he acudido con mi con mis escolta oficial o sea no hay nada de, de que esconder y definitivamente no, no he tenido conocimiento de, de, la, de otra persona, ¿no? Yo yo he ido solo, ¿no? Yo he estado solo y definitivamente no, no ha habido otra persona conmigo, ¿no? Se tendría que verificar eh, de cuándo ha sido la reunión, si en realidad esa persona ingresó al domicilio y si ese domicilio que se está filmando es el, el domicilio que se señala, ¿no? La fecha. O sea, hay muchas cosas por investigar. Pero eh, definitivamente serán las autoridades que, como lo ha dicho la PCM, que eh, las la competentes. Si es que hay algo que investigar.
0: ¿Ha dicho el señor ministro que ha ido a hablar con el presidente de asuntos de su sector? Mi temática no puede revelar, pero asuntos de Estado. Pero tendrían que ponerse de acuerdo hasta para mentir, ¿no? O sea, el mismo presidente que sale y dice que en su domicilio solo recibe visitas personales, es decir, familiares, amigos íntimos, su médico, ¿no? Tiene a un ministro de Estado diciendo que no, que se reúne para trabajar con él en su casa y que eso no tiene nada de malo, que es normal, que no hay ningún problema. No hay ningún problema cuando se hace público. El problema es cuando se hace sin registro. Estas eh, cámaras que ustedes ven son cámaras nocturnas que están apostadas de manera oculta justamente para captar momentos que están fuera del escrutinio público. Eso es lo que está prohibido. Muchos han hecho la comparación con la casa de Choquehuanca de Pedro Pablo Kuczynski, pero en la casa de Choquehuanca de Pedro Pablo Kuczynski primero había seguridad muy abierta en la puerta que recibía, etc. Y luego había, por ¿no cierto, un piquete de periodistas que filmaban todo el día, a quién entraba, a quien salía y normalmente se les hacían entrevistas en la puerta de la casa del señor Kuczynski esto es completamente distinto, esto es con nocturnidad esto es en secreto, esto es clandestino y el hecho de que la superintendencia de bienes nacionales dos congresistas de la república o el ministro de defensa asistan a este lugar quiere decir que el presidente de la república se reúne con funcionarios de estado a tratar temas de estado Pero lo grave es que se reúna con una proveedora del Estado o con la representante de los intereses de una proveedora del Estado que acaba de ganar en este gobierno una licitación por 232 millones de soles. Ese es el escándalo. Los pecados de los otros, señor presidente, no lo hacen santo. Tiene que responder por esto y no respondió en 3 minutos 39 dijo lo que hemos escuchado y luego pasó a declarar el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo punto aplausos de los señores ministros y se acabó el mensaje no explicó nada si es una relación personal la señora López, ¿qué clase de relación personal es esta? ¿qué entre y sale el palacio de gobierno? relaciones personales que ganan contratos con el estado está prohibido tenemos una ley no cierto? La ley de transparencia, que está ahí, la pongo para que la vean, hay unos principios bien claros, y hay un principio de publicidad. Las actividades tienen que ser públicas. No es delito, ojo, no cumplir con esta ley, pero sí tiene sanción administrativa. ¿Y por qué? Porque queremos saber con quién se reúne el presidente. Para que no se diga más adelante que ha primado, ¿no es cierto?, el tráfico de influencias, que hay un conflicto de interés. El presidente se puede reunir con empresarios y ojalá lo haga más seguido, para que entienda problemas que evidentemente escapan a su conocimiento. Puede reunirse con políticos y ojalá que lo haga, para que logre consenso que no está logrando. Pero en público, no tiene por qué hacerse en secreto, es Toda la discusión está ahí, en público. Un presidente no tiene vida privada. Tal vez sea lo más difícil de ser presidente, pero no tiene vida privada. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tweet de Susel Paredes que refleja creo el sentimiento de sus electores estoy muy molesta con el mensaje presidencial cero autocrítica más bien se victimiza, mal Pedro Castillo los presidentes tienen muy pública y y su vida privada se debe reducir a lo familiar, pero a lo íntimo, de verdad recibir empresarios no es vida privada ¿qué va a ser vida privada? transparencia. Y también la presidencia del Congreso, María Carmen Alba, añadió hace instantes las denuncias hechas por los medios de comunicación no han sido aclaradas en el mensaje del presidente Pedro Castillo. El país necesita explicaciones precisas y contundentes. La democracia es también transparencia. Como digo, esta vez el presidente de la República ha dado motivo, ha dado motivo, y ese motivo se puede transformar en una próxima vacancia. Tendremos al presidente Castillo vacado antes de Navidad. La permanencia en el poder de Pedro Castillo hoy depende de tres personas. De César Acuña, de Vladimir Cerrón y de Raúl Díaz En menor medida, de José Luna Gálvez. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen ascendencia, que dirigen, ¿no es cierto?, bancadas en el Congreso que son las que van a tener que votar o no por admitir a trámite la moción de la moción de vacancia y finalmente por decidir si le dan los 87 votos o no a los promotores de la vacancia esas tres personas, como digo en menor medida Luna Galvez que está discutiendo ¿no? votar a favor de la admisión de la vacancia son centrales y tenemos el tweet de César Acuña que cambia completamente el tono de sus intervenciones anteriores. Alianza para el Progreso será inflexible en aplicación de la Constitución. ¿A qué se refiere en aplicación de la Constitución? A la vacancia, pues. Si se demuestra actos de corrupción en el gobierno. Así lo hemos hecho siempre. Lo dice respecto a Merino. Lo digo con la autoridad política y moral de quien no tiene pacto ni debe ningún favor al gobierno de Pedro Castillo. Y la bancada de APP ha exigido transparencia al presidente Castillo luego de conocerse las reuniones secretas con funcionarios públicos. Pero César Acuña adelanta acá un punto de vista que resulta terrible para la permanencia de Castillo en el poder. Ojo, ustedes saben mi posición. Yo considero que la vacancia es aún en este caso es aún en este caso inconstitucional. No se aprobó nunca alguna constitución para esto, ni siquiera para que el presidente mienta. El presidente García y el presidente Toledo, vaya que mintieron, nunca se les ocurrió ser vacados, ¿no? Pero este es el problema hoy. Sobre esto, ¿qué dice Cerrón y Bellido? Miren estos tweets. Y Guido Bellido Ugarte, con cachita, ¿no? Él ha sido primer ministro, él iba a Breña también. Condenamos todo acto que pueda llevar a hechos fuera de la ley. Por tanto, pedimos al Ministerio Público en el día empezar una exhaustiva investigación. Señor presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en el Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios. Básicamente, el problema, como ustedes ven, lo que es central para la izquierda, representada en estos dos tweets, es la presencia de la señora López. Vladimir Cerrón. Pedro Castillo dice que nadie le financió la campaña. Otra cosa es que no haya puesto nada. Debe reconocer que el pueblo en un acto sugiereis le pagó la misma con miles de esfuerzos quitándose un pan de la boca. Ah, le está recordando a Pedro Castillo, que por ahí también tiene problemas. Vladimir Cerrón está jugando en este momento con 20 votos que son leales a Vladimir Cerrón, no a Pedro Castillo. Y que pueden vacar sin problema a Pedro Castillo y que probablemente negocian también en paquete la vacancia de Dina Boluarte. Esos son dos casos centrales. Si APP pone sus 15 y Vladimir Serrón pone sus 20, la historia terminó. Pero hay más. Sigue, por favor, eh, Acción Popular. Acción Popular ha sacado ayer la bancada una, un comunicado que es indispensable que el mandario brinde explicaciones a toda la población, sobre las reuniones que ha realizado en el inmueble de Breña, resulta que las explicaciones fueron las que hemos escuchado, presumo que para la bancada de Acción Popular como para todo el Perú son completamente insatisfactorias hemos solicitado facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para realizar acciones inmediatas que busquen dilucidar ese tema y la noticia está ahí el problema con Acción Popular es que, como toda bancada, quiere alejarse de los problemas de corrupción del presidente Castillo, pero a la vez no quiere comprometer, ¿no es cierto?, a la organización política en un voto pro vacancia. Ya se quemaron y se quemaron feo con Merino. Y lo van a pensar. Reitero, acá creo que Raúl Díaz puede ser el líder para conseguir los votos necesarios y suficientes para esa vacancia. Pero estamos viendo que hay una posición en la cual reclama explicación, y lo ha dicho la señora María del Carmen Alba hace minutos, las explicaciones no han sido suficientes. Muy bien. Luego tenemos al señor Juan de Podemos. Son cinco votos. Podemos evaluará hace ayer en la noche ha sido esto, podemos, podemos prevalorar valorar si respaldo o no la admisión de la moción de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo es importante la transparencia y debemos escuchar al mandatario sobre las denuncias de la existencia de un despacho presidencial paralelo en ese sentido Anderson ya dijo que va a votar a favor de la admisión de, vo- de vacancia, con ese voto son 48, les faltan 4 esos 4 están en Podemos así que parece casi seguro casi seguro que se admita debate la moción. Así está la situación. Finalmente, el gobierno se defiende. También en Twitter, el ministro Torres dice lo siguiente. Por años, renombradas, entre comillas, familias se repartieron los cargos, obras y servicios públicos. No superan el trauma de haber perdido ese poder corrupto. Ahora quieren recuperarlo con un golpe de Estado financiando la vacancia. Defendemos la democracia y la voluntad popular. Si esa es la defensa, están perdidos. Hace muchos años que renombradas familias este, no se reparten ningún cargo, obra o servicio público. Salvo que se refiera a familias de políticos, ¿no? Esté pensando pues en, en los Acuña, que son sus aliados. O en los Cerrón, que son sus aliados. Esos son familias, ¿no es cierto? Pero el hecho de que esas personas... En el supuesto negado, esas u otras, se han repartido cargos, obras y servicios públicos, no significa que el gobierno de turno vaya a hacer eso. Y eso es lo que está diciendo el señor Aníbal Torres. Antes eran ellos, ahora los toca a nosotros. ¿Esa es su defensa? Lo que ellos hicieron mal, nosotros lo vamos a hacer igual. En serio? Hay otro asunto también menor pero no por ello menos significativo. El señor Aníbal Torres tiene una investigación en este momento conjuntamente con el señor Pedro Franque porque familiares suyos contrataron con el Estado y eso está prohibido. La ley establece que cuando uno es ministro, cuando uno es congresista, sus hermanos, sus hijos, sus padres, sus cuñados no pueden contratar con el Estado bajo ninguna modalidad. Es evidente que en el caso del señor Franke son en un caso era un acto anterior a su juramentación como ministro que finalmente se resuelve cuando él es ministro y en el otro caso porque era un hijastro era un problema de ignorancia de la ley, por lo menos así lo han dicho, e inmediatamente devolvieron, resolvieron los contratos, etcétera. En el caso del señor eh, Aníbal Torres sucede algo similar, el contrato es anterior a aquel juramento como ministro de justicia, pero sin embargo esos contratos no pueden darse y esas pueden ser causas de interpelación y censura del Congreso con un Vladimir Serrón que se muere de ganas de sacarlos del poder porque los culpa de haber caviarizado el gabinete. La situación es muy precaria para el presidente de la República hoy, sumamente precaria. Tiene que convencer a César Acuña, a Raúl Descanseco, a José Luna y a su ex amigo Vladimir Cerrón para que le den los votos suficientes para no ser vacado. Esa es la situación del presidente de la República hoy, como repito, muy, muy precaria. Tan precaria como estar parado, ¿no es cierto?, ayer en una carretera rota con un precipicio delante de sus pies. La situación ha escalado muchísimo por los hechos de Breña, que reitero, no configuran delito por sí solos, ¿eh? ojo. Pero la presencia de una empresaria que ha obtenido una ventaja es muy perjudicial para el presidente de la República, si es que no esclarece hoy mismo cuál es la relación personal que tiene con esa señora. Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las noticias van a estar muy calientes en estos próximos días, así que no se despeguen de nuestra programación. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.